0: Du lyssnar på K103 Möter.
1: Katja och Susanne, ni jobbar alltså på unionen. Och då kan man ju fundera då, hur hänger det ihop med studenter när man är en facklig organisation? Mm. Hur kommer, kommer studenterna ihop med, med unionen?
0: Mm, precis. Jag jobbar som ombudsman på unionen och Susanne är förtroendevald i vår regionstyrelse. Så vi har lite olika ingångar i det. Men som student så kommer man i kontakt med oss om man har frågor om hur du får gå till och inte får gå till på arbetsplatsen. Kanske vad jag ska tänka på när jag söker mitt första jobb. Sådana saker.
1: Mm. Mm. När man läser på er hemsida så förstår man ju att ni är en varsinlig stor organisation till antalet medlemmar. Närmare 700 000. Stämmer. Mm. Men så tänker man då när man läser vidare att det här är en organisation där man eh, ansluter sig och man är tjänsteman. Men studenter är ju inte tjänsteman. Mm.
0: Så är det ju förstås. Men man kan gå med även under sin studenttid om det är så att man planerar att jobba i privatsektor eller i sektor. Är det så att man redan vet att man ska jobba i statlig sektor till exempel, då kan man gå med i det förbundet istället.
1: Så det är så det är tänkt. Ja. Man ska vara en blivande tjänsteman.
2: Precis. Precis. Ja. Inom det privata. Mm.
1: Inom det pri ja, ja, det är viktigt också. Ja. Mm. Ja. Men vad är då unionen? Beskriv vad, vad, vad gör man? Vad gör ni, unionen? Mm.
0: Vi organiserar arbetstagare på arbetsplatsen i privat och i det brun Så att vi organiserar då människor som blir medlemmar hos oss och även som förtroendevalda.
1: Hur relevant är det då för studenter att vara med? Jag menar man har ju inget jobb under studenttiden, eller alltså, kanske man har ju för sig, men, men ändå.
0: Ja, det kan ju vara så att man har ett jobb som student, alltså antingen ett extrajobb eller ett sommarjobb. Eh, ofta är det så att man planerar att söka jobb i direkt anslutning till att man blir klar med sina studier. Eh, och och då, det är klart att det är ju jätteviktigt då att man är med i ett fackförbund för att... Ofta är det så att man kanske har en begränsad erfarenhet av arbetslivet beroende på vad man har gjort tidigare och det kan vara svårt att veta vad jag kan förvänta mig av min arbetsgivare. Är det så att det är mitt första jobb så är jag kanske bara väldigt glad för att få det jobbet. Och då kan det vara ganska svårt att ställa krav. Så som medlem, ja, som medlem i ett fackförbund så har jag ju någon som jag kan ringa och fråga. Och den fackliga strukturen kan ju hjälpa mig på andra sätt. Är det så att företaget har ett kollektivavtal till exempel. Då är det ju väldigt mycket redan reglerat innan jag börjar på arbetsplatsen. Och jag kan läsa mig till vad som gäller. Och är det dessutom så att det finns förtroendevala på den arbetsplatsen så kan jag kanske till och med innan jag börjar kontakta dem för att kolla vad, vad är ett rimligt lönanspråk till exempel. Mm.
2: Och det är ju vi många som gör hos oss. För jag jobbar ju på en arbetsplats också. Och det är ju många som har av sig innan de börjar jobba hos oss för att kolla lite lönestatistik och så här. Och hur vår arbetsplats är och vad som händer. Och, och vi har kollektivavtal och många, många frågor. Och framförallt så vill man bolla med någon. För det det viktigaste. Sen sitter jag ju i regionstyrelsen som Katja sa och där har vi ungdomsombud för vi tycker det är jätteviktigt att ungdomar kommer till tals. Vi vill ju, ja, vi vill ju att ni ska få en inblick i, i vårt arbete också och få en bra start på den fackliga, fackliga biten när ni kommer ut till arbetet. Jag undrar ju då för er båda hur
3: intresset att jobba faktiskt kom till. Och då bland annat också intresset för att hjälpa studenter inom, alltså, vi, alltså, vi medlemmar i facket och liknande. Varför just är ni, till exempel Katja, du nämnde att du var riktat mer för studenter också, mm. hade du arbetat med. Var kommer det intresset ifrån? Mm. Jag tycker att det är en
0: jätteviktig fråga för att alltså, vi, vi behöver nå ut till unga i arbetslivet och till studenter för att det är de som är morgondagens arbetsmarknad och det är hur, hur ni vill ha det i arbetsmarknaden som styr hur vi kommer jobba i framtiden. Eh, anledningen till att jag själv har hamnat här, eh, ja det bygger ju på ett engagemang för, för arbetsplatsen skulle jag säga framförallt. Eh, där vi ju är större delen av våra liv om man bortser från, från hemmet då, ofta. Så att vad som händer där påverkar har ju en jättestor påverkan på mitt liv. Så att vill man verkligen göra en skillnad så är det ju arbetsplatsen som är en bra arena. Sen har jag också jobbat på arbetsplatser både i Sverige och utomlands som inte har kollektivavtal och förtroendevalda och har en del erfarenheter med mig i bagaget så att när jag lärde mig mer om, om fackförbund och insåg att man kan göra ganska stor skillnad genom att engagera sig i de strukturer vi redan har i Sverige så var det någonting som verkligen tilltalade mig
2: och jag arbetar på ett it-bolag och vi behöver sommararbetare hos oss och inför varje säsong så går vi ut och letar på universiteter och sen får man komma in och jobba hos oss i tre år hemskt gärna då så man kommer tillbaka och sen när man har gjort de här tre åren ja då kan man ju jobba så då kan man ju det behöver inte vi lära upp när man kommer och vill ha ett fast jobb sen
3: Jag tänker också för dig då hur kommer det sig att du vill jobba faktiskt?
2: Jag gillar ju det här när man kan hjälpa andra att komma rätt. När man har en erfarenhet. Det tycker jag är viktigt. Jag har den erfarenheten och jag vill dela med mig av den. Jag har unga, ungdomar hemma som ska ut i arbetslivet. så Jag tycker det är jätteviktigt att kunna hjälpa till. Jag lägger hela min själ på det här. Jag tycker det är jättehärligt.
1: Hur länge har du hållit på som
2: fackligt aktivt? jag brukar gå på min lille son som jag har som är 16 år. Jag började jobba helt fackligt när jag hade varit hemma med honom i ett halvår, ett år. Men jag jobbade fackligt innan det med Men då började jag på heltid.
1: Då började du kunna det här?
2: Ja, nu kan jag i alla ja. fall. Det är inte många som slår mig på fingrarna nu. Men jag delar med mig. Jag delar gärna med mig av min kunskap. Ja. Så jag ser gärna ungdomar.
1: Men när man ska ut i, i arbetslivet, och vilka är de viktigaste sakerna att tänka på? Mm.
2: Jag skulle säga att
0: eh, det är jätteviktigt att ta reda på om företaget har kollektivavtal eller inte. Återigen, har de kollektivavtal, då är vi redan väldigt många frågor hanterade och jag kan läsa mig till det. Men om inte så behöver jag ha med det kanske i mitt eget eh, anställningsavtal. Och det är viktigt att man läser igenom innan man skriver på och förstår vad det är man skriver på. Och där har vi som förbund en tjänst där jag kan ringa in som medlem och också få hjälp med avtalsgranskning. Och då kan mm. vi ställa frågor. Man ser mycket konstiga saker i anställningsavtal idag. Vi kan hjälpa till, är det någonting som borde stå med, som inte står med? Är det någonting som kanske inte borde stå med? Så att man också vet vad som gäller redan när man går in i sin första anställning.
2: Mm. För det är jätteviktigt att man får rätt från början. Och det gäller ju allt framförallt lönen då, som jag tror tilltalar många. Att man går in på rätt lön och att man då kan fråga någon om detta. Så man inte hamnar fel.
1: Jag tänkte på, nu snackar om löner. Då. Alltså det finns ju vissa branscher där man, eh, sjuksköterskor exempelvis. Jag vet inte, ni är inte inne på sjuksköterskebranschen. Men, men när man som är nyutexaminerad kräver högre lön. Än vad de som har jobbat där i tio år kanske har. Är det någonting ni känner igen från unionens medlemmar också? Det
0: kan ju ha att göra med konjunkturen till exempel. Och sådana saker kan ju naturligtvis också styra vad jag får för lön när jag går in i mitt första arbete. Men är det så att man. Ja, i övrigt så är det ju avtalet som egentligen reglerar vad det finns för ersättningar och minimerättning allt sådana saker som övertid sjuklön, föräldrapenning det finns ingen lag som reglerar egentligen idag i Sverige utan det är kollektivavtalet man hittar de skrivningarna i
1: Så det är arbetsgivare och arbetstagare som gemensamt kommer fram till det här avtalet?
0: Då kan man uttrycka det. Ja. Mm.
1: Ja. Men, men om man, du sa att man, man kan eh, hitta delar i, i avtalet där och så komma fram till något annat. Hur, hur vanligt är det att man så att säga, får en egen, ett eget avtal, ett personligt avtal?
0: Det är väl väldigt vanligt skulle jag säga. Och det är ju alltid så att man kan förhandla för att det ska bli ännu bättre än kollektivavtalet. Kollektivavtalet är ju alltid bara golvet, det inte taket. Så att det är bara sånt som du kan bli eller som du blir garanterad på arbetsplatsen. Sen kan du naturligtvis förhandla till dig ännu bättre villkor och förmåner själv i ditt anställningsavtal.
1: Så då vänder jag mig som ansluten till unionen och, och frågar då, vilken eh, ingångslön är lämplig när jag ska börja den här anställningen.
0: Det kan du göra. Vi, har, vi för statistik. Vi har ju klubbar eh, runt om i landet på arbetsplatser där vi också för in statistik för olika typer av yrken. Eh, och är det så att man har ett yrke som, ja, eh, ja, som vi har statistik på helt enkelt, då kan man få en uppskattning baserad på region. Eh, ja hur mycket erfarenhet man har ja, mellan tummen och pekfingret, ungefär vad, vad man kan förvänta sig. Men ännu bättre då som sagt om man faktiskt kan kontakta sina lokala förtroendevalda och få ännu mer information
1: naturligtvis. Är det vanligt att man gör så då?
2: Jag tycker att det är vanligt jag tycker det är jättevanligt och, och framförallt så är det väl många som har börjat kanske sin anställning på något eh, konsultbolag och så blir de inhyrda till det och då, då är det ju givet att de kommer och ställer lite frågor, vad ska jag tänka på nu och jag tycker, jag tycker att man ska göra det för att man ser ju nu på arbetsmarknaden att det är svårt att rekrytera och då, då har man lite extra som man gärna vill ge och det är sånt man kanske inte tänker på man kanske inte tänker på att man kan få en bok Bonus varje år för att man jobbar och är bra ifrån sig och så finns det de då som vet allt det där och då kommer de in och så får de bonus och så får de andra inte bonus och jag egentligen tycker att det är jätteviktigt att man kontaktar helst den lokala klubben om det finns något men gärna att man går då via unionen centralt och får reda på det för det är vi som sitter ute på arbetsplatserna som kan vårt företag bäst Sen är vi evigt tacksamma för regionerna för de har ju mycket mer statistisk. Vi har ju bara på vår arbetsplats. Så det är både och tycker jag.
3: Det är ju många studenter som har oftast timmanställning vid sidan av sina studier. Och på grund av det väljer ju också många att inte bli medlemmar i facket. Finns det någon motivering till att även om man är timmanställd att man borde vara medlem i facket? Det spelar ingen
0: roll. Utan är man anställd någonstans, kan man vara medlem hos oss.
3: Så är det. Men jag tänker: Någonting som motiverar den, för många använder ju en motivation att det är inte värt pengarna att lägga ner på att vara medlem i facket. Just det. Och det är klart. Och där är det ju skillnad också på vilket medlemskap man har. Eh, studentmedlemskapet
0: är helt avgiftsfritt, Alltså det kostar ingenting. Eh, men, men det är återigen det samma... Jag skulle säga det är samma saker egentligen. Även som, som vanlig anställd så att säga. Att det är, kunskap är makt. Och eh, jag behöver veta vad jag kan förvänta med vilka krav jag kan ställa och vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Och då måste jag kunna ringa någon. Det är också så att är man inte medlem så har man väldigt svårt att värna sitt anställningsskydd på det sättet som man kan när man är medlem. För att som medlem i ett fackförbund så har jag också möjligheten att bli företrädd och tvista med min arbetsgivare och potentiellt driva en tvist. Och det är jätteviktigt för att värna om vårt anställningsskydd.
1: Mm. Om man tittar på, vad, vad är det för argument ni, ni liksom, eh, kör ut när ni träffar studenter? Varför ska man bli medlem i, i unionen? Mm. Det finns ju konkurrenter, om man nu får kalla det för det, andra organisationer också som, som har hand om, om tjänsterna.
0: Absolut. Men ett väldigt bra argument är naturligtvis att vi är störst i Sverige i privatsektor. Vi har flest medlemmar. Vi har oftast kollektivavtal på arbetsplatserna eh, i privatsektor. Och det är ett, jättestarkt argument tycker jag för att gå med och det, är väl, det gäller ju för alla fackförbund att jag anser att man ska vara med i det förbund som har kollektivavtalet för det är också då jag kan bli företrädd på bästa sätt och maximera nyttan av mitt kollektivavtal
1: Hur når ni ut då?
0: Genom K103 studentrådet till ja. liksom. <laughs> exempel
1: Självklart klart. <laughs> Men träffar, träffar ni studenterna i, i deras hemmamiljö?
0: Det gör vi, det kan man väl säga. Väldigt mycket är förstås digitalt idag, så väldigt mycket information går ut i sociala medier, på hemsidan. Eh, kampanjer av olika slag är jätteviktiga såklart för att vi ska nå liksom, den breda allmänheten, för vi vill ju att alla ska vara med. Eh, sen har vi en del samarbeten runt om i landet också med högskolor och utbildningar.
3: Men som student, hur kan man då bli medlem i unionen?
0: Ja det enklaste är ju att man går in på hemsidan helt enkelt och bara klickar på den knappen, fyller i sina kontaktuppgifter och skickar in.
1: Och sen då när man börjar få lite, lite så att säga, betalt av sina arbetsgivare, vad, hur, när höjs den här nollavgiften till en, en mer, ja, en månadsavgift helt enkelt? Mm
0: det är efter det första året så att ett år efter att man går med som studerande medlem så betalar man 100 kronor för hela det första året så man har lite rabatt redan och det är klart att då får man också med sig den tid man har som medlem i förbundet vilket kan vara viktigt när man pratar om inkomstförsäkring och sådana saker men medlemskapet, ja det, det fulla värdet eller den fulla kostnaden för då efter ett år som medlem som
3: tillsvidareanställd eller anställd. Hur, alltså, vad är det som anses enligt era krav som student? Alltså, behöver man läsa en kurs deltid, heltid och liknande? Mm.
0: Man behöver vara student vid ett universitet eller en högskola. Behövs det vara alltså, heltid eller behövde man 75%? Nej, det behöver man inte vara. Men det är så att om man som primär sysselsättning var anställd, då ska man ju vara medlem som en anställd såklart och inte som student. Yes.
1: Spännande, hörrni. Uh, uh, jag tänkte så här, vad träffar man er ifall man nu blir nyfiken under det här programmets gång? Ha, är ni med på, på Frihamsdagarna?
0: Vi är med på Frihamsdagarna. Och vi sitter ju här nere nu i K 130. Ja just det. Du får
1: haffa, <laughs> ni som är nära sitter och lyssnar på, på webbradion här på området. Annars
0: har ja, vi, vi har ett kontor i Nordstan i Göteborg. Så man kan komma in på våra öppettider och träffa oss också.
1: Och så naturligtvis kan man kolla på er hemsida för andra, andra orter. Så är det. Ja. Tack för att ni kom hit. Susanne och Katja. Mm. Fackligt, an vad sa nu? Fackligt aktiv och...
0: Fackligt anställd kan man säga. då anställd, det är regionkontoret. Ja. Ja, just det.
1: Jättekul att ni kom. Få lite klarhet och... i de här upp... Eh, jag säga. Lite krångliga egentligen. Eller man föreställer sig att det ska vara lite krångligt med fackliga saker och så. Mm.
2: Tycker Eller? det är krångligt? Nej, jag tycker inte det är krångligt. Men jag kan förstå att man tycker det är krångligt. Men man lär sig. Man ja. lär sig och man lär sig så otroligt mycket. Ja, har så mycket kunskap. Som jag, tycker, jag, jag älskar det. Jag ja. tycker det är jätteroligt.
1: Och du delar gärna med dig då? Ja,
2: jag delar gärna med mig. Jag har inte tänkt att jobba här i hundra år till, så jag ser gärna att någon kommer och ta över och jag lär upp den tiden jag kvar. Jag är jättegärna.
1: Ja, man var härligt. Mm. Kul att vara här. Tack så mycket. God Tack så
0: mycket.